0: Herzlich willkommen zum praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Heute mit einer Gastfolge mit meiner Kollegin Christina Adamowitsch. Christina ist Medizinstudentin im fünften Jahr und hat auch bereits in drei Ordinationen gearbeitet unterstützt mich in der MedKonzept in der Unternehmensberatung. Wir haben uns dazu entschieden, das Thema Personalmanagement aus der Sicht der jungen einer jungen Kollegin eben von Christina heute zu zeigen. Und ähm, ja, weil das einfach ein Thema ist, was in der Praxis immer mehr Relevanz, erhält eben Personalmanagement in Bezug auf die verschiedenen Generationen. Christina, willst du dich vielleicht kurz mal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, Tina, für das kurze, nette Intro. Ich bin Christina Adamowitsch, Medizinstudentin im fünften Jahr mit Praxiserfahrung und darf seit einiger Zeit die Tina bei der Med Concept in den verschiedensten Bereichen des Personalmanagements auch unterstützen. Und als ehemalige Koordinationsmitarbeiterin und junge Arbeitnehmerin würde ich heute gerne ein bisschen auf das Thema Personalmanagement und vor allem die Anforderungen der Generation Z an den Arbeitgeber eingehen.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, dann starten wir doch gleich mal. Welche Bedeutung hat denn Personalmanagement, Christina, in Bezug auf
1: die junge Generation? Also was erwartest du dir sozusagen als junge Generation Z? Sehr gute Frage, also grundsätzlich mal, wenn wir davon ausgehen, dass das Personalmanagement eine große Bedeutung in den verschiedensten Unternehmensformen hat, dann müssen wir uns auch überlegen, was für einen Stellenwert diese in der Arztpraxis einnimmt. Denn wie wir wissen, arbeiten in einer Arztpraxis die verschiedensten Fachrichtungen zusammen, seien es die Mediziner, die Ordinationsassistentinnen, eventuell so wirtschaftliche Mitarbeiter wie eine Praxismanagerin, müssen alle gemeinsam arbeiten und im Endeffekt einen guten Service an die Patienten weitergeben. Denn alles spiegelt sich auch nach außen, so wie man intern ähm, alles organisiert und gerade auch wenn wir in Bezug auf den Fachkräftemangel, wenn wir uns überlegen, wie viele Stellen auf den verschiedensten ähm, ja auch Webseiten ausgeschrieben sind, dann muss man sich heutzutage einfach als Arbeitgeber auch überlegen, wie kann ich junge Menschen ähm, ja auch dazu bringen, ähm, in meiner Praxis anzufangen und vor allem auch langfristig zu halten. Und da, diesbezüglich habe ich mir einige Dinge auch überlegt, was mir früher in den Praxen, wo ich selber gearbeitet habe, gefallen hat und was ich vielleicht auch anders machen würde, um gerade junge Leute auch langfristiger zu halten. Sehr, sehr spannend. Dann vielleicht nochmal auf die Frage zurück,
0: wenn wir vom Personalmanagement sprechen, welche Themen sind da genau gemeint? Also von was sprechen
1: wir hier, damit die Zuhörer auch wissen, von was wir sprechen? Also grundsätzlich mal geht es um den gesamten Teamaufbau und die Auswahl der Mitarbeiter bis hin zur Einschulung, dem Teambuilding per se, aber es geht auch darum, wie organisiere ich ein Team, seien es die Dienstpläne, die ich digital aufbereite, seien es andere Tools, die ich den Mitarbeitern zur Verfügung stelle damit es einfacher ist, dieses Team, sage ich mal, zu organisieren und dass auch alles, sage ich mal, transparent gehalten wird. Und vor allem, darauf kommen wir dann noch später, glaube ich, noch einmal länger zu, zum Sprechen, geht es auch um die Bedürfnisse des Teams, also sich auseinanderzusetzen, was braucht jeder Mitarbeiter von mir als Arbeitgeber ähm, in Bezug auf, dass sich das gut mit dem, sage ich mal, mit dem Leben ähm, ja, einspielt. Sehr cool. Um
0: Jetzt ist es ja so, oder deswegen machen wir ja auch die Folge zusammen, es gibt ja ganz, ganz viele Trends, Gerüchte, wie auch immer hören, sagen, was sich sozusagen die jüngere Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, eben die Generation Z, ähm, wünscht ähm, und wie man sie letztendlich begeistern kann. Und ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz viele, Ärzte eben auch interessiert, wie kann man junge Leute für den Job als Ordinationsassistenz oder eben auch eine Medizinstudentin, eine Medizinstudent für die Ordination begeistern?
1: Richtig, richtig coole Frage. Ich glaube, ich werde da noch ganz kurz darauf eingehen, was ist überhaupt Generation Z? Es ist dauernd in den Medien und es wird sehr viel von, eben auch im Zusammenhang mit TikTok, mit ganzen Social Media gesprochen. Aber grundsätzlich kann man Generation Z einordnen als die Generation zwischen dem Jahrgang 1995 bis 2012 ungefähr. Es unterscheidet sich je nachdem, wo man das nachliest. Aber grundsätzlich geht es einmal darum, Generation Sets sind sozusagen unsere Digital Natives. Das sind junge Leute, die sind aufgewachsen mit dem Internet sozusagen. Ich bin schon damals mit zwölf in der Schule an meinen PowerPoints gesessen. Und das unterscheidet sich natürlich auch in unseren Digital Skills, die wir einfach mitbekommen haben in unserer Jugend. Und wie wir auch unseren Arbeitsalltag begegnen, ähm, mit den Anforderungen, dass alles digital ist, dass wir uns alles modern wünschen, so wie wir es eben aus allen anderen Lebensbereichen kennen. Also ich habe schon immer mit meiner, schon mit 18 begonnen, mit der Kreditkarte zu zahlen. Ich habe schon immer mir alle sage ich mal, Termine online gesucht. Also das sind, das sind Anforderungen, die ich einfach von Haus aus mitnehme, dass alles digital ist, dass alles einfach abläuft. Also ganz, diese ganzen repetitiven Aufgaben im Alltag, die führen sehr schnell durch unsere geringere Aufmerksamkeitsspanne teilweise dazu, dass wir uns das einfach alles schnell wünschen. Wir wünschen uns alles zackig und schnell. Und das ist so eben ein Punkt, der uns sozusagen zugeschrieben wird, das Generation Set. Grundsätzlich ähm, kann man jetzt nicht verallgemeinern, welche ja, wie, was sich jetzt grundsätzlich die Generation Z wünscht. Es sind alles Trends, die sich abzeichnen. Also man kann sagen, das ist eine Richtung, in die ähm, die Wertvorstellungen gehen. Aber natürlich, jede Person ist individuell und ähm, hat andere Anforderungen an den Arbeitgeber. Es gibt Studien, ähm, die grundsätzlich einmal Trends ähm, hervor... Ähm, also, ähm, ja... Hervorheben, oder? Hervorheben, genau. Und die zeigen, dass es grundsätzlich in der jungen Generation sehr sehr sich ein Wunsch abzeichnet nach freier Entfaltung und persönlicher Flexibilität. Also so ähm, Symbole wie zum Beispiel Status oder sei es auch genau die Gehaltshöhe, die früher einen hohen Stellenwert hatte, wird quasi wandelt sich um in immer mehr ähm, Richtung, dass ich mich selbst verwirklicht fühle, dass ich Selbstverantwortung wahrnehme, dass ich mir auch vielleicht meinen Beruf selber schaffe. Also dass ich, ähm, es geht sehr Richtung Eigenständigkeit. Das wird uns auch teilweise in den sozialen Medien so ein bisschen vorgelebt. Und insofern ähm, ja, geht es vor allem darum, dass ich mich selber verwirklichen kann. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich das auf die Ordination ähm, im Endeffekt Umsetzen. Wie, wie kann ich das den jungen Leuten bieten? Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Frage, die, die
0: uns eben immer wieder so im Beratungsalltag erreicht, naja, das ist ja schön und gut mit der Selbstverwirklichung, aber wie kann ich das quasi für eine Ordinationsassistenz umsetzen, die sehr viel repetitive Aufgaben hat. Ja? Aber ich glaube, auch hier gibt es eben Lösungen und da haben wir ja schon, schon viel drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal im Detail drauf eingehen, eben was heißt es für die Ordination, was kann ich als Ordinationsinhaber dementsprechend anbieten?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, da ich auch zahlreiche Erfahrungen, was das angeht, gemacht habe. Ich glaube, es geht grundsätzlich einfach darum, Verantwortungsbereich auch abzuwechseln. Also man muss sich überlegen, welche Bedürfnisse hat jetzt mein ähm, Arbeitnehmer? Ist es eine Ordinationsassistentin in ihren 30ern, die möglichst, sage ich mal, zeitsparend ähm, sich den Job wünscht, ähm, um auch ausreichend Zeit mit der Familie zu verbringen, ist es vielleicht eine Medizinstudentin, wie du bereits angesprochen hast, die sich auch eventuell etwas medizinischen Input wünscht. Also mich hat es zum Beispiel sehr bereichert, wenn, als meine Arbeitgeberin immer wieder zu mir in den Pausen gekommen ist und mir mal ein Blutbild zum Beispiel erklärt hat oder darauf eingegangen ist, was zum Beispiel Interessantes an dem Tag vorgefallen ist. Das waren so Kleinigkeiten, die mich so motiviert haben weiterzumachen, Einblicke zu bekommen und ja, hat mich ja im Endeffekt langfristig gehalten, ähm, auch wenn teilweise die Arbeit sehr repetitiv war und eine weitere Option wäre eben die, Heraus also die, ich mal, die Projekte und die Zuständigkeitsbereiche abzuwechseln. Sei es zum Beispiel das Bestellmanagement, wenn man dauernd immer das Gleiche macht, schleicht sich natürlich eine Routine ein, wo es einem vielleicht eher weniger Spaß macht. Aber wenn man dann, sage ich mal, monatlich in einem Rotationsplan das unter den Mitarbeitern aufteilt, so ist es für mich eigentlich immer spannend geblieben. Also vielleicht auch Themen, die man zukünftig digital umsetzen könnte ne? oder wo es irgendwie
0: digitale Themen für gibt. Ich denke jetzt nur laut zum Beispiel auch im Thema Personalmanagement, Lagermanagement, Qualitätsmanagement. Das sind ja auch alles Themen, wo man überlegen könnte, wie kann man die digital abbilden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt eine junge Medizinstudentin, eine junge Ordnungsassistentin, die eben aus ja, digital aufgewachsen ist, sich ähm, mit dem viel, viel leichter tut ähm, als vielleicht ähm, eben ähm, einer aus der älteren Generation. Also ob das vielleicht Themen sind, die man eben hier auch als Projektarbeit einbringen um, könnte.
1: Unbedingt. Ähm, ich glaube, da kann man uns junge Leute sehr gut mit beauftragen, <lacht> ähm, weil uns das auch natürlich ähm, sehr liegt, dass wir sowas, ähm, mit sowas sind wir aufgewachsen. Und da fällt mir persönlich der Stichpunkt auch Homeoffice ein. Das ist natürlich etwas, was man jetzt immer mehr hört ähm, in den Medien. Sehr viele Unternehmen bieten das an. Und es stellt sich noch so ein bisschen die Frage, wie kann ich das in der Medizin, wo ich direkt am Patienten arbeite, wie kann ich das für meine Mitarbeiter jetzt eigentlich umsetzen? Und da gäbe es kleine Möglichkeiten, sage ich einmal, auch das den äh, Mitarbeitern zu ermöglichen. Sei es, dass man zum Beispiel das eben das angesprochene digitale Bestellmanagement, dass man das zu Hause ähm, sich anschaut oder sei es zum Beispiel die Dienstplanung, die kann man un, ortsunabhängig eigentlich planen, sei es zum Beispiel ähm, die, auch teilweise die Patientenverwaltung über das Patienten, über die, über die Software, das kann man alles von zu Hause aus machen. Und ein Beispiel, was ich noch aus der Ordination hätte, was ich wahnsinnig toll fand, ist, dass man uns Studenten, wo ich zum Beispiel einmal am Tag ein Seminar zwischendurch hatte, online natürlich, Corona-Pandemie, dass ich von zu Hause aus den Telefondienst gemacht habe. Und das erfordert natürlich eine digitale praxis -Software. also es ist natürlich, es hat Herausforderungen, die man ähm, bewältigen muss in der Koordination von der Organisation her, aber wenn es einmal aufgebaut ist, dann gibt es so viele Möglichkeiten, die Mitarbeiter auch zeitlich zu entlasten. Ja, ich glaube, das Thema Homeoffice ist immer noch
0: in, in jeder Branche, auch trotz Corona-Pandemie, äh, immer noch ein Thema, was umstritten ist. Es gibt Befürworter, es gibt sozusagen Gegner, es gibt ähm, welche die in der Mitte stehen und ich finde gerade ähm, in, in der Medizin ist es noch nicht so angekommen, ja, aus, aus gewissen Gründen, weil es natürlich sehr ortgebunden ist, keine Frage, aber ein Beispiel eben hast du jetzt eben gebracht beim Telefondienst oder mit den mit den verschiedenen administrativen Tätigkeiten, wir haben es jetzt auch ähm, von einer Praxismanagerin gehört, die ähm, die einige Tätigkeiten komplett eben aus dem Homeoffice macht, eben um, ja, weil, weil, man, weil ich sonst diese Tätigkeiten auch gar nicht abbilden könnte zeitlicher ja, in der Ordination. Also auch hier einfach ähm, zu überlegen, welche Tätigkeiten habe ich überhaupt und welche können wir flexibel und ortsunabhängig anbieten für unsere Mitarbeiter. Also ich glaube, da ist noch viel Potenzial da, aber eben, Christina, wie du gesagt hast, die Voraussetzung von der IT ist da ganz wichtig und auch IT-Sicherheit, Datenschutz, ja, das sind alles Themen, wenn das natürlich in der Ordination nicht vorhanden ist oder nicht angeschaut wurde, dann kann ich mir das nicht anschauen. Ja, Also man muss ganz viel Vorarbeit einfach leisten, die aber sowieso notwendig ist, meiner Meinung nach. Und ähm, Thema Telefonanlage, digitale Telefonanlage, dass ich eben auch zu Hause drauf zugreifen kann über eine App oder über ein Telefon oder über, über Laptop mit Headset, ja? also all diese Dinge. Aber das ist ein super Stichpunkt. Ähm, ich glaube, da sollten wir unbedingt mal ein, eine Gastfolge zu machen zum Thema IT, IT-Sicherheit. Wäre der das sehr spannend. Zeit, ähm, ja, weil das sicher ein großer großer Punkt einfach ist. So, ja, super, super spannend. Ich glaube, da könnten wir noch Stunden drüber reden. Mhm. <lacht> Vielleicht jetzt noch zum Schluss eine Frage und zwar mit konkreten Tipps und Erfahrungswerten von dir aus der Praxis. Du hast in Praxen gearbeitet. Welche Erfahrung hast du gemacht? Und ja, welche Tipps könnt, kannst du von dir und eben auch von deinem Umfeld aus an eben geben?
1: Sehr, sehr gute Frage. Darüber, glaube ich, könnten wir auch sehr, sehr, sehr lange reden. Also grundsätzlich einmal geht es darum, ich habe gelernt, investiert in das Team. Wenn das Team passt, dann erledigen, erledigen sich die Aufgaben fast von selbst. Also es wirklich im Vordergrund für mich stand immer das Team, es stand auch, ja, dass ich mich, mich aufs Team verlassen kann, auch wenn es mal bei mir ähm, dienstplantechnisch nicht ging etc., dann ist es super, super wichtig, dass man ein gutes Verhältnis untereinander aufbaut, dass man sich einfach aufeinander verlassen kann und ähm, andererseits hat es mir auch wirklich die Möglichkeit gegeben, auch in einer Arztpraxis Einblicke in die Selbstständigkeit eines Arztes zu erlangen, was für mich natürlich sehr, sehr wertvoll war als Medizinstudentin. Und ja, da habe ich auch verschiedenste Erfahrungen mit dem Personalmanagement selbst gemacht. Ähm und jetzt genauer darauf einzugehen, geht es eigentlich vor allem darum, dass man natürlich die Mitarbeiter selbstverantwortlich arbeiten lässt, also man wirklich konkrete Aufgaben verteilt im Team, also das sorgt auch für Transparenz, dass genau jeder weiß, wofür zuständig ist, das würde ich wirklich an erste Stelle stellen, dass das ganz wichtig ist, aber was mir auch sehr gut gefallen hat, ist von Anfang an, ich sage mal, eine Unternehmenskultur aufzubauen, also genau zu definieren, was wünsche ich mir von meinem Team, wie sollen Prozesse abgearbeitet werden und wie soll die Ordination auch nach außen präsentiert werden, weil es gibt so ein bisschen so einen Rahmen, wie man sich da mit Team auch verhält und das wird dann auch sehr positiv auf eingehalten und ähm, dadurch entstehen auch weniger Fehler, es entstehen weniger Reibereien im Team und das hat immer ganz gut geklappt, wenn im, Vor im Vorhinein einfach alles schon, sage ich mal, feststand. Ähm, andererseits, was mir wahnsinnig gut gefallen hat in an manchen Arbeitsplätzen war, wenn konstruktive, ähm, konstruktives Feedback anstatt von ähm, destruktiver Kritik ähm, gepflegt wurde, ich denke, Fehler werden immer passieren an einem Arbeitsplatz, überall, wo viele Menschen zusammenarbeiten, teilweise, teilweise auch vielleicht gerade auch die junge Generation, man kann sich nicht erwarten, dass die jetzt jahrelange Berufserfahrung hat. Da geht es vor allem darum, Fehler offen zu kommunizieren, ähm, nicht persönlich zu werden, sondern wirklich sich anzuschauen, wie werden die Prozessabläufe gelebt, kann man da etwas verbessern, dass es für die Mitarbeiter per se passt. Vielleicht ist die eine Studentin nicht jetzt für den Telefondienst perfekt geeignet, aber kann dafür viel viel, viel besser das ganze Management oder Blut abnehmen, dann geht es eigentlich darum, sich anzuschauen, wer kann welche Aufgabe sinnvoll übernehmen und damit eben eine gute Zusammenarbeit eben passiert. Also das eine, was ich eben ganz wichtig ansprechen wollte, ist eben das ganze, die ganze Feedback-Kultur, weil ich eben der Meinung bin, dass, dass da in der Medizin noch einiges vielleicht verbessert gehört oder übernommen wird aus dem Unternehmertum. Andererseits geht es auch vor allem darum, regelmäßig Teambuildings anzubieten. Das ist bei mir zum Beispiel sehr entfallen durch die ganze Corona-Pandemie und als es dann auch wieder begonnen hat, habe ich einen großen Impact, also einen großen Einfluss auch selbst gemerkt auf das gesamte Team, auf die gesamte Teamstruktur und wie viel schneller dann eben eine alles abläuft, wenn ich mir nicht überlegen muss, was ich meine Kollegin frage, sondern einfach alles offen kommuniziert wird. Und genau, vielleicht, wenn ich noch auf eines eingehen kann, ist auch eine faire Entlohnung natürlich ein wichtiger Faktor, der Mitarbeiter langfristig hält. Also wirklich sich informieren, was sind die Benchmarks, was bezahle ich auch einen Studenten, weil es wird einfach untereinander kommuniziert und das wäre einfach schade, wenn es irgendwie dann daran liegt, dass man einen Mitarbeiter verliert.
0: Definitiv, also ganz ganz wichtige Themen und was ich mir jetzt eben gerade parallel nochmal aufgeschrieben habe und ähm, was man eben äh, gerade in den Bereichen immer wieder sieht, sind einfach die Zusammenhänge zwischen den vier Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Ordination. Ja, das eine ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit in den verschiedenen Ausprägungen, Feedback, Kommunikation, klare Verantwortlichkeiten, ne? ähm, Patientenzufriedenheit, aber in gleicher Weise, ja, weil wenn das Team passt, dann ist eben auch die externe Kommunikation eine ganz ganz andere. Ähm, drittes Thema Standards und Prozesse ja, ist natürlich auch in dem Moment, wo es klare Verantwortlichkeiten gibt, klare Prozesse, ähm, spielt das wieder auf die anderen zwei, zwei Punkte eben ein und dann ähm, eben auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Ja, in dem Moment, wo es standardisiert ist, klare Verantwortlichkeiten gibt, keine Doppelarbeit, kein Suchen, kein Warten, sind Ordys eben auch wirtschaftlicher, effizienter, effektiver und ähm, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> weil das letztendlich ja auch das Thema ist, äh, warum wir den Podcast machen ähm, und wir einfach der Meinung sind, dass das Thema Personal, junge Generation ähm, im Hinblick auf Fachkräftemangel auch in der Ordination eben ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich hoffe, wir haben gute Impulse weitergegeben. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Danke, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast und da auch so tiefe Einblicke gegeben hast in deine, in deine Erfahrungswerte. Dankeschön, Tina, für die Einladung. <lacht> und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis, ja, bis, bis zur nächsten Folge. Alles Gute und viel Erfolg bis dahin. Danke.
1: Danke. Dankeschön.